0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Jos Heuvelman, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten. Voordat ik in gesprek ga met mijn gast, introduceer ik hem graag. Jos Heuvelman is geboren in Emmen en studeerde econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en economie aan de Universiteit van Amsterdam en risk aan de Stern School of Business in New York. Jos heeft 30 jaar bij DNB gewerkt en vervulde daar diverse managementfuncties. Onder andere toezicht op grote banken en was hij divisiedirecteur financiële markten. Sinds 2018 is hij bestuurder bij de AFM. Binnen het bestuur van de AFM is Jos verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt. Deze omvat lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het AVM-toezicht op asset management retail en institutioneel. Als nevenfunctie is hij voorzitter van de kerkenraad protestantse gemeente Kamerik. Jos is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is 58 jaar en woont in Kamerik. Jos is gek op voetbal en in zijn vrije tijd fietst hij graag en doet hij een Britje. Welkom, leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen hier in Amsterdam op de Vijzelgracht in gesprek wil gaan.
1: Nou, Leuk dat ik mee mag doen.
0: Ik um, heb in de introductie al verteld over je ervaring. En mijn eerste vraag is dan ook met uh, drie decennia en ervaring. Kan je me meenemen in wat je gezien hebt uh, in de periode dat je bij de DMW werkte?
1: Nou, allereerst uh, heel veel veranderingen. Ook regelmatig een grote crisis. En als je erin zit, denk je van hoe komt dit nou goed? En het is achteraf eigenlijk altijd weer goed gekomen. En wat me verder is bijgebleven is de enorme um, Europeanisering van het geheel. Toen ik bij DNB kwam in 1985, toen deden we alles ja. nog zelf. Zo was het de Nederlandse Bank. En die ging over het Nederlands monetair beleid en de Nederlandse munt, de gulden. En we hadden een eigen rente, de guldenrente. We deden zelf het toezicht op, uh, op de banken. En dat is nu inmiddels allemaal veranderd. Het is allemaal Europees geworden, waarbij uh, de Nederlandse Bank een onderdeel is van een groter Europees stelsel. Nou, dat zijn een paar hele belangrijke veranderingen. Naast uiteraard allerlei maatschappelijke veranderingen. Omgangsvormen, omgaan met uh, hiërarchie. Uh, toen ik kwam was er bijvoorbeeld nog een typkamer bij de Nederlandse bank. En als je als econoom een stukje had geschreven met de hand... dan lever je dat in bij het hoofd van de typkamer En dan moest je goede maatjes mee zijn... want dan kwam jouw stuk boven aan de stapel. Inmiddels uh, typt uiteraard elke econoom zijn... Uh, zijn eigen, zijn eigen stukken. En we hadden vroeger uh, rekenaars die uh, moesten dus een, een rekenblad invullen. Die waren een hele dag bezig om van linksboven naar rechts beneden te komen. Tegenwoordig een uh, Excel-sheet die rekent duizend varianten in, in vijf seconden uit. Dus dat zijn best wel grote verschillen.
0: Je hebt veel ervaring als toezichthouder. Uh, waarom past de rol van toezichthouder zo goed?
1: Ja, wat past uh, uh, daarbij? Uh, nou Eerlijk gezegd was dat ook helemaal geen vooropgezet plan. En ze zo zochten een paar mensen binnen het DNB die het leuk vonden om naar Apeldoorn te gaan en daar te helpen de fusie voor te bereiden en te uit te voeren. Nou, ik met mijn uh, oostelijk accent was daar eigenlijk een hele goede kandidaat voor. Ik zou waarschijnlijk net iets minder weerstand op, op, uh, oproepen dan iemand met een, met een, een heftig Amsterdamse accent. Dus ja, Jos die, die werd naar Apeldoorn gestuurd. Ja, en in Apeldoorn deed het toezicht. En zo ben ik ooit van de, van de centrale bank in het toezicht terechtgekomen. En uh, ja, dat vond ik wel leuk, want ik kon al mijn technische kennis die ik al had, die kon ik daar gebruiken. En ik was natuurlijk voortdurend uh, in de weer met, uh, laten we zeggen, de echte wereld. Uh, de banken, de pensioenfondsen, de verzekeraars, hun klanten ook, om daar het beste voor te, te bereiken. En uh, dat gaf mij ook wel een goed, uh, goed gevoel. Ik doe iets voor de, voor de maatschappij, voor uh, de Nederlander of voor de Europeaan later.
0: Ja. Hoe kan je dat het beste doen?
1: Nou ja, kijk, waar ik nu zit bij de autoriteit financiële markten, uh, letten wij erop dat de, de consument uh, goede producten uh, krijgt die bij hem passen hè, tegen een verre prijs. En die ook zin hebben voor hem. En waar, klant, waar banken of andere instellingen dat... Uh, niet doen, omdat ze of een te hoge prijs vragen of uh, uh, met name ook of, een, of als ze een um, um, ja, product kopen wat niet, niet deugt, dan zeggen wij ervan. En als ze echt over de grens gaan, kunnen wij ook handhavingsmaatregelen zoals uh, boetes uh, bijvoorbeeld uh, opleggen. En dat doen we ook. Daar dus streken we niet voor, uh, voor terug. Dus het is een spel van aan de ene kant de grenzen bewaken, uh, partijen overtuigen dat het uh, anders moet en aan de andere kant soms ook gewoon... Uh, een tikkie uitdelen als het moet, ja.
0: En wat vind je daar zo mooi aan, aan dit spel?
1: Nou, het is deels een kwestie van kennis en kunde, deels een kwestie van autoriteit, gezag. Uh, en dat krijg je ook niet door steeds maar hard te slaan. Je moet ook zo af en toe gewoon begrip tonen voor, voor de markt. Die hebben ook hun eigen uitdagingen en niet alles wat wij willen kan meteen overmorgen. Dus proberen in te schatten van oké... Okay, uh, uh, wil die nou niet? Of kan die niet? Of kan die nog niet? Dan moet ik hem iets meer tijd geven. Ja, dat vergt ook een stuk mensenkennis en, en kennis van hoe de sector en hoe zo'n instellingen in elkaar zitten. Dus daar komen allerlei zaken als mensenkennis, uh, gedrag, uh, technische kennis, komt allemaal uh, bij elkaar. Dat vind ik leuk.
0: En hoe groot is het deel van de mensenkennis? hier in, in dat speelveld?
1: Nou, dat is best wel groot. hangt wel even af van je specifieke rol die je hebt. Hè? Kijk, als je in de hoek zit van waarin je uh, aankomende ja, bestuurders moet toetsen... bijvoorbeeld, of ze uh, uh, geschikt zijn... daar heb je een hele portie mensenkennis voor nodig. Als jij moet kijken of een bepaald hypotheekmodel van een bank... of dat wel klopt, of ze de juiste parameters toepassen, ja, dan moet je vooral heel veel technische kennis hebben. Dus het hangt ook een beetje af van je, van je rol. In mijn rol, ik, ik, ik sta, laten we zeggen, toch een beetje aan de top van de piramide van toezicht. Dan ja, moet ik al die dingen wel beheersen. Dan moet ik mijn mensen ook kunnen helpen, challengen. Soms zelfs ook uh, voorop gaan in, de, in het gevecht, zeg ik dan maar even. Dat gebeurt ook wel eens. Uh, als je echt hele moeilijke gesprekken hebt, dan word je ook als bestuurder wel eens uh, ingeschakeld. Dus je moet een beetje van alle markten thuis zijn. Maar je houdt altijd bepaalde dingen die je beter liggen en andere waarvan je het ook leunt op je collega's.
0: Nee, het valt me op dat je zegt het gevecht, een tikkie uitdelen. Ik hoor daar eigenlijk allerlei woorden die je gebruikt om het aan te duiden hoe, hoe dit spel werkt. Ik Over het manier. algemeen
1: snapt de markt het wel. Kijk, wij zijn toezichthouder. Hè? Wij zijn niet een partner die samen dingen moet ontwikkelen. Uiteindelijk zijn wij de toezichthouder en... Moeten wij soms iets doen wat anderen niet leuk vinden? Soms een keer stop zeggen. Soms een keer zeggen van ja, je draait hem maar terug. Dit is niet, uh, niet goed zo. Of uh, ik wil dat je veel minder links gaat in plaats van in het, uh, in het midden. En dat, dat doet soms een beetje zeer aan, aan de persoon die je tegenover je hebt. Maar soms ook aan, aan het bedrijf. Want die dachten een mooi, uh, mooi bedrijfsmodel uh, ja, te hebben waar ze geld mee konden verdienen. En dan komt zo'n toezichthouder die zegt ja... Dit lijkt me toch niet helemaal uh, verstandig of niet helemaal fair. Ik wil dat je het anders doet. Nou, dan staan ze niet altijd te juichen en dat begrijp ik. Aan de andere kant, ik vind het wel heel belangrijk zeg maar, dat wij ook redelijk zijn. En ook laten zien dat we weten waar we het over hebben. En als iets niet in een week kan dan we wel in twee weken, daar wil ik twee weken de tijd geven. Dus die redelijkheid wil ik ook uitstralen. Dus uh, men zegt wel eens streng en uh, rechtvaardig. Nou, dat spreekt mij wel aan voor een toezichthouder. Ja. Streng, rechtvaardig en deskundig.
0: Uiteindelijk heb je de overstap gemaakt van de DNB naar de AFM. Wat is uh, de belangrijkste reden geweest om uiteindelijk die overstap te maken?
1: Nou, daar ben ik heel eerlijk in. Ik kreeg bij de AFM een functie aangeboden... die ik bij DNB tot dat uh, moment niet aangeboden had gekregen. En die was die van mijn bestuurder. En uh, ik wou nog wel een keer een stukje eindverantwoordelijkheid dragen. En die mogelijkheid werd me hier geboden bij de AFM. En toen dacht ik, nou, alle kennis en ervaring die ik bij DNB heb opgedaan, die kan ik ook heel goed inzetten bij de AFM. Ook al heeft het werkterrein lijkt er veel op, maar het is soms ook net weer iets anders. En ik, uh, ik kan dat stukje verantwoordelijkheid ook eens voelen en daar uh, ook weer proberen het beste van te maken.
0: En hoe was dat, de overstap?
1: De overstap was eigenlijk uh, heel gemakkelijk. Ik kan het uh, dramatiseren, maar het is maar... Uh, 750 meter, volgens mij, van kantoor van, van de, Dus bij mij thuis hebben we er helemaal niks van gemerkt. Want ik reis nog steeds elke ochtend naar Amsterdam en kom s'avonds weer terug. De auto ging ongeveer langs dezelfde weg. De laatste, laatste kilometer was, uh, was anders. Uh, nee, maar zonder gekheid. Kijk, uh, uh, DMB is 200 jaar oud. En de AFM uh, nu dan uh, 20 jaar, of bijna 20 jaar. En alle, alle, alles wat daarbij komt kijken, de plussen en de minnen van beide, die, die zie je. Zie je terug en ga je mij vragen wat zijn dan die plussen en die minnen. Dus laat ik het zelf maar uh, vertellen. Kijk, DNB heeft een, een, een enorme reputatie. Is heel degelijk, heel deskundig uh, um, in, in Nederland, maar ook in Europa en, en, en wereldwijd. Maar heeft daarmee ook veel te verliezen en is soms misschien net iets uh, uh, behoudender dan een AFM. Die is jong en die, die, die moet ook zijn positie... Uh, bevechten en uh, moet daar soms voor op de trommel slaan en daar hebben ze in het verleden ook, ook voor mijn komst hoor, hebben ze dat uh, flink, uh, flink gedaan en uh, ja, dus je, je, het is meer een, uh, ja, ik kan ook uh, niet meer spreken van jonge honden want wij zijn ook twintig jaar inmiddels, hè? dus we zijn geen jonge hond, we zijn nu een, een jong volwassene en dat proberen we ook uit te stralen, ze proberen we ook te opereren, maar het is nog steeds een verschil, twintig 20 of tweehonderd, daar zit nog wel een uh, verschil tussen. En het is een groot verschil dat bij het DNB is, het toch, is de Europeanisering verder voortgeschreden dan hier bij de AFM. De, de gulden is ingeruild voor de euro, het bankentoezicht vindt Europees plaats. Terwijl AFM over het algemeen zijn, zijn dingen hier nog zelf doet. Soms wel in samenwerking met en in afstemming met, maar uiteindelijk nemen ze zelf alle beslissingen hier.
0: En als we inzoomen echt op uh, wonen als thema en uh, de hypotheekmarkt... zou je me daarin mee kunnen nemen wat de belangrijkste thema's zijn waar jullie uh, op richten?
1: Ja, we hebben één we hebben uh, uh, heel belangrijk thema. En dat is zeg uh, maar, kijk, wij willen niet dat mensen zoveel geld lenen... dat ze het niet meer kunnen terugbetalen. Dat ze daarvoor in de problemen komen. En dat noemen we overkreditering. En dat willen we voorkomen. En daar zijn in... Nederland allerlei normen voor. Hè? Dus je kunt, nou, iemand met zo'n zo'n inkomenspositie die zo'n zo'n huis wil kopen, nou die mag maximaal zoveel, uh, zoveel lenen. En daar zien wij op toe, zeg maar, dat dat ook wordt toegepast door de financiële instellingen. En wij praten ook mee als er sprake is van beleidswijzigingen. Hè? Dus nu natuurlijk, nou dat zal niemand zijn omgaan. gaan, enorme drukte op de woningmarkten, de huizenprijzen stijgen enorm, er is weinig aanbod. Dus uh, je hebt zelf als het ware steeds meer geld nodig om mee te kunnen doen op die, op die woningmarkt. En dan zeggen wij van jongens, pas op, steeds meer lenen is niet het antwoord. Daar komt er geen huis extra mee op de markt. Uh, je hebt misschien de huidige koper, die kan dan net wat kopen, maar je maakt het voor de volgende weer duurder. En in feite vindt er zo een hele grote vermogenstransfer plaats van starters naar mensen die al een woning hebben. Mensen zoals ik bijvoorbeeld, hè? Die varen hier wel bij, want uh, mijn woning stijgt maar in, in waarde en blijft maar stijgen. En terwijl die, uh, die beginners, mijn kinderen bijvoorbeeld, ja, die moeten zich diep in de schulden steken. En uh, ja, dat vinden wij toch wel een uh, ontwikkeling waar wij uh, met argus ogen na, naar kijken. En wij zeggen dus ook van nou, de leennormen moeten zeker niet ruimer worden. Vergeleken met de rest van Europa zijn ze hier al aan de hele ruime kant. dus bijna geen land met zo'n hoge... Hypotheekschuld als Nederland. Dus het, het, het ligt niet aan de leennormen. Uh, de krapte op de markt heeft andere oorzaken. Hè? Dus nou ja, er zal vast al wel langskomen zijn. Uh, uh, er is te weinig gebouwd in het verleden. Er zijn uh, demografische ontwikkelingen, waardoor steeds minder mensen in hun huis wonen, om allerlei redenen. Maar het feit is dat het gebeurt. Dus dat zijn twee hele belangrijke factoren die ertoe leiden dat het huidige aanboord op de markt zowel qua omgang, maar ook, als, ook qua samenstelling niet past bij de vraag op die markt. En dat leidt tot, uh, tot de huidige onevenwichtigheden. En inzien los je dat niet op door mensen met steeds meer schuld op te zadelen. Want vroeg of laat gaan ze daar last van krijgen.
0: Je noemde al de starters. Um, kun je iets meer op die groep ingaan?
1: Nou ja, dat is in feite een hele kwetsbare groep. Hè, die je vaak nog geen vermogen opgebouwd. Je weet ook niet wat er allemaal nog gaat gebeuren in het leven. Veel statussen die krijgen misschien gezinsuitbreiding, eh, als, je van, als je het van twee inkomens moet hebben. Eh, het is nu ondenkbaar dat er grote werkloosheid komt, maar niemand kan tien jaar kijken. Dus je kunt ook zomaar werkloos worden. En dan heb je misschien een lening die, die niet meer bij je, bij je past op dat, uh, dat uh, moment. Dus wij zeggen eigenlijk van ja, hou je nou van de voren een beetje in, uh, hou je aan de, aan de normen, sterker nog. Ga daar misschien een beetje onder zitten. Die norm is het maximum. Hè? Niemand zegt dat je op het maximum moet gaan, gaan zitten. Ik zou zeggen, blijf daar nog een eindje bij vandaan. Zorg ook dat je ook toch ook wat eigen vermogen hebt. Of wat, wat spaargeld. Waar je toch ook voor een, voor een buffertje kan uh, gaan zorgen. Dat lijkt me heel belangrijk voor die, uh, die groep. Om in, in schouw te, te houden. En voor de wat oudere groep. Ik denk dat daarvoor geldt veel van hun. Willen wel hun woning. Verkopen, maar dan moeten ze ergens anders gaan wonen en nou, dan moet het aanbod daar wel op zijn toegesneden. En dat is lang niet overal het geval. En ja, ik zit zelf in de leeftijdsgroep, zeg maar zo rond de 160, die eigenlijk misschien wel eens denkt van... ...nou ja, misschien is mijn huis wel een beetje een grote kant uh, inmiddels. Maar het is, is nog niet zo gemakkelijk om dan een ander huis te vinden. Dat, dat, dat past bij je woonwensen, waardoor het huis uh, waarin je nu woont, en waar misschien makkelijker... Met een dat groter gezin zou kunnen wonen... die dan ook weer kan doorstromen uit een ander... dus zo komt die hele keten op gang. Ja, dat, dat stokt nu ook... omdat het, de, wat ik al zei... de samenstelling van het aanbod... ook niet per se
0: past bij de vraag. En ik uh, wil nog wel even ingaan op wat je zei... van het maximaal lenen... het hoeft niet maximaal... maar als je kijkt naar de huizenmarkt... worden die prijzen natuurlijk wel steeds opgedreven... Uh, en, en is het denk ik best lastig... om als je nou eenmaal dat huis wil, om dat ook nog uh, te blijven in schouw te blijven houden.
1: Ik, ik snap dat voor het individu klopt het helemaal wat je zegt. Hè. Maar ja, wij zijn ook voor de hele markt verantwoordelijk. En ook voor de kopers die volgend jaar weer komen en die, en die het jaar daarna komen. We moeten kijken naar het hele um, systeem. En dan is steeds meer geld lenen. Niet het antwoord is misschien zelfs zo'n deel van het probleem. Want doordat er iedere keer meer geld in de markt wordt gepompt... Ja, dat, dat kan dan maar één kant op. Die prijzen gaan omhoog. En dat is wat er, uh, wat er gebeurt. Dus maar vanuit het individu geredeneerd. Ja, heb je hem gelijk. Die wil natuurlijk graag die, die woning hebben. Die, die ziet, nou ik heb een prima baan. De uh, rente is maar 2% of 1%. Uh, waarom kan ik dat eigenlijk niet, uh, niet lenen? Maar wij zeggen, ja pas op. Uh, je kunt uh, tegenslag krijgen in het, uh, in het leven. Vroeger mocht je ook niet op twee uh, inkomens financieren. Ik geloof dat je nu al bijna tweede inkomen bijna volledig mag meetellen. Dus dat leidt allemaal tot meer geld naar die markt. Waar, uh, en, 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 en dan kan er maar één kant op, namelijk de prijzen gaan oplopen.
0: En verder uh, gaf je natuurlijk ook al aan dat de markt ook weer kan veranderen. Uh, um, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, dat is een, een reëel risico. Uh, het is wel zo, we hebben geen glazen bol. Dus dat soort dingen kun je nooit voorspellen. Maar soms heb je wel het gevoel van, hmm, gaat het gaat nu wel erg hard. Toen wij rekenen allerlei eh, scenario's door, waaronder ook gewoon eh, prijsdalingen. En wat doet dat dan met de vermogenspositie van mensen? Hè? Ja, als je je tot de max hebt geleend en de prijs daalt, ja, dan zit je huis onder water. Nog niet eens zo heel lang geleden, acht, negen jaar geleden, kwam er op grote schaal voor. zijn heel veel mensen overgeten. En dat kan evengoed wel weer gebeuren als de prijzen gaan eh, gaan En dat, dat leidt weer tot een andere dynamiek in je economie. Dan kun je minder makkelijk verhuizen, want hè, je, je, je schuld is groter dan je, dan je woning. Dus daar heeft ook weer allerlei andere uh, doorwerkingen in de economie. En dat is over het algemeen niet goed voor de economie en daarmee ook weer niet voor de mensen. Maar als je zeg maar in een woning zit en je hoeft, je hebt gewoon, je, je werken zit op zich geen ramp als je, als je onder water staat. Het voelt niet goed. Hè? Het voelt niet goed, maar het is geen ramp, je kan gewoon doorgaan met elke maand die hypotheek uh, te, te bedienen. En, uh, en je leeft gewoon door. Maar je bent wel kwetsbaar. Er
0: zijn ook uh, hypotheekproducten waar jullie uh, specifiek aandacht op uh, richten, waar jullie uh, ook iets van vinden. Aflossingsvrije hypotheek en uh, verzilverhypotheek. En uh, ja, zou je mij daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, misschien moet ik dan beginnen met aflossingsvrije hypotheken. We zijn al een aantal jaren bezig met de banken om, om, om te kijken of we daar wat aan kunnen en moeten doen. De reden is niet dat het per se een heel slecht product is, maar het moet wel passen bij de consument. En hij moet ook weten dat een aflossingsvrij niet betekent dat hij nooit hoeft af te lossen. Hij hoeft niet af te lossen tijdens de looptijd, maar aan het eind moet natuurlijk wel worden afgelost. En iemand die nooit iets aflost blijft dus altijd zijn schuld houden... En dat kan ook wel eens een keer heel slecht uitkomen. Als je bijvoorbeeld in een heel andere inkomenspositie komt, uh, komt te verkeren... of als er uh, onverhoopt iets met je partner uh, gebeurt. Dus uh, uh, wij zeggen wel tegen de banken van... Uh, ga eens kijken welke klanten uh, hebben echt zeg maar, tot, tot hun nek toe zich uh, gefinancierd... met aflossingsvrije hypotheek. En ga eens met hen praten van weet je wel wat je hebt... Uh, ...heb gedaan, en dan weet je ook wat je te wachten staat. En misschien leef je nu eigenlijk wel boven je stand... ...en is het toch verstandig om vast een beetje te gaan, te gaan aflossen. Dat is iets anders, anders dan dat wij zeggen... Van ...dat er nooit meer aflossingsvrij mag worden geleend. Er is nu een soort regel afgesproken... ...dat de klanten nog maximaal 50% aflossingsvrij kunnen lenen, ...en die andere 50% moet worden afgelost. En dan bouw je toch langzaam een buffietje op... ...en wordt het huis langzaam van je van jezelf. En dat vinden wij dus een, een goede zaak. Maar dat is iets anders dan dat je dus helemaal niks meer... een mag, uh, mag lenen. En verzilverhypotheken. Kijk, ook daar zien wij wel een economische logica. Zeker nu met die sterke gestegen huizenprijzen, Heel veel mensen hebben een flink deel van hun vermogen zit, zit in steen... en kunnen ze niet, niet aankomen. En het idee dat je dat verzilvert... daarom heet het ook een verzilverhypotheek, uh, daar, daar zit wel een zekere... Uh, Logica in, anders dan ga je dood met heel veel geld in, in stenen. Uh, maar ja, weet wel dat je gaat natuurlijk een stukje bij beetje ga je, je huis opeten. En uh, mocht je nou uh, veel langer leven dan je had uh, verwacht. Ik zeg niet onverhoop, want dat willen mensen misschien graag. Dan komt er misschien wel een keer een moment dat je moet stoppen met die verzilverhypotheek hypotheek. Want je hebt het verzilverd. Ja, en dan moet je misschien wel uit je huis of je moet elders weer inkomensbronnen zien te... Te genereren op een leeftijd dat het niet meer zo makkelijk is. Dus uh, ja, rekenen goed door, laat je heel goed voorlichten en, en kies een vorm die bij je past en die je niet uh, later in uh, problemen brengt.
0: In hoeverre ja, zijn hypotheekverstrekkers daar dan nu ook echt mee uh, in gesprek met klanten of hoe ver is dat het proces?
1: <coughs> ja, daar hebben wij een heel toezichtprogramma op lopen met alle uh, verstrekkers in Nederland. We uh, zijn met de grote banken, zijn we maar uh, dit jaar zijn ook de, alle kleinere partijen. En we hebben met hun uh, uh, hebben een heel strak programma ingericht dat zij uh, al hun klanten benaderen. En dat doen we wel um, um, risicogebaseerd. Dus klanten die echt tot de nek toe erin zitten en misschien over een paar jaar ook al uh, aan het einde van de, van de looptijd uh, zitten. Ja, die moeten het eerst worden worden benaderd en klanten die nog twintig jaar te gaan hebben of die maar een klein plukje aflossing hebben, die hoeven pas later en misschien ook op een andere manier. En die kun je misschien een brief sturen, nog eens een brief. Maar die, die, die klanten uit uh, wat wij dan noemen, de hoge risicogroep, die moet je misschien gewoon persoonlijk benaderen, iemand langs de muur uitnodigen op uh, kantoor. Dus zowel qua timing als vormen van benadering, zeg maar, passen wij het aan aan de, aan de risico's die die klanten... Lopen. En ja, dat is niet uh, vrijblijvend. Uh, wij zijn wel toezicht houden. De banken moeten dat doen. En doen we gelukkig ook. En de banken zien het zelf ook, uh, ook in... dat ze dit, uh, dit, dit bij de kop moeten pakken... voor het mogelijk... in de jaren dertig helemaal uit, uit de hand gaat lopen. Want dan lopen veel van die hypotheek af. En of het echt uit de hand zou kunnen gaan lopen... dat weten we niet. Dat hangt af van uh, prijsontwikkeling... van huizen, uh, economische ontwikkeling. Maar hier lijkt het ons verstandig om juist bij die klanten die misschien wel een beetje boven hun stand leven, om van nu te zeggen, lijkt ons beter dat je nu toch wat gaat aflossen.
0: In veel gesprekken die ik heb met de hypotheekverstrekkers komt digitalisering als een van de belangrijkste thema's waar zij mee worstelen. Of in ieder geval mee bezig zijn aan bod. Ik zag dat jullie dat ook als vooral iets positiefs zien, maar ook wel aandacht hebben voor de risico's daarvan. Ja, hoe kijken jullie naar de digitalisering van het hypotheekproces?
1: Ja, kijk, het, het, het zou in principe kostenverlager moeten werken. Je kunt ook makkelijker, sneller bij de klant komen, meer op hem toegespitst. Maar de keerzijde ervan is, ja, als het, het menselijk contact wegvalt of minder is... en mensen gaan op eigen houtje een hypotheek doen, ja, dat is wel een hele stap. Want een hypotheek is toch een complex uh, product. Je, 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 je koopt het niet elke week, sommigen maar, maar een paar keer in de leven, sommigen maar één keer in, in, in hun... Leef, hè? Je zit er heel lang aan vast. Dat heeft hele grote uh, consequenties. Dus wij vinden toch wel dat er wel wat uh, begeleiding omheen moet uh, gebeuren. Het liefst. En dus niet dat iedereen maar op eigen houtje hypotheken gaat afsluiten. Nou vindt dat ook nog niet op overgrote schaal plaats hoor. En heel veel mensen willen het ook graag met hun bank. Uh, of andere financieren, bellen. beeldbellen is nu bijvoorbeeld heel erg populair geworden. En weer een stuk uh, laagdrempeliger dan dat je naar een kantoor moet. Dus nu gaat het misschien juist wel weer de goede kant op. Dus even afwachten hoe die trend zich ontwikkelt. Maar beeldbellen, dat vind ik op zich natuurlijk een prima, prima manier om het uh, te doen.
0: Zijn er andere thema's of uh, onderwerpen waarvan je zegt, die moeten we hier echt wel benoemen?
1: Nou ja, kijk, uh, we zien uh, om ons heen dat mensen inderdaad, die, die doen hun uiterste best om toch een bepaalde woning te kunnen kopen. Die laten allerlei, ja, waarborgen zitten, zeg maar. Hè? Dus het uh, financiering onder voorbehoud wordt vaak niet meer uh, genoemd. Uh, ik heb ook wel anekdotische signalen dat er minder uh, overlijdende risicoverzekeringen worden afgesloten. Hè? En dat scheelt ook weer net iets in de in de maandlast, dat vang je niet met leennormen bijvoorbeeld, dus dat, dat speelt toch wel weer net iets, uh, iets vrij. Uh, nou zo zijn er meer zaken die er eigenlijk allemaal toe leiden dat je met meer vuurkracht op die, die woningmarkt kunt, uh, kunt komen. En ja, die, die waarborgen zijn er niet voor niks. En het lijkt nu allemaal even dat je het nodig hebt om even dat, uh, dat laatste sprongetje te kunnen maken op die, uh, die woningmarkt. Maar ja, er kan een tijd komen dat je daar een prijs voor uh, betaald. Hè? Ook een bekend onderwerp van ons als AFM is dat bij het vaststellen van zo'n uh, leennorm moet je dus ook weten van ja, wat heeft die persoon verder allemaal nog aan, aan bezittingen en schulden. Nou ja, een bekend onderwerp is de, de studielening. Waarvan wij zeggen ja, die kun je niet wegpoetsen, die is er. En, uh, dus ja, dat moet een aanbieder wel me, uh, meewegen in zijn, uh, in zijn aanbod. Dus dat vinden wij ook wel een belangrijk punt, dat een, een Aanbieder een goed overzicht kan krijgen van alle, alle, alle andere schulden en, en, en inkomensstromen die er zijn voor die zijn boord doet.
0: Is er nog iets anders wat je hier uh, bij dit onderdeel wil toevoegen?
1: Nee, ik, ik snap dat dit uh, ook best met uh, emoties gebaard gaat, dit hele onderwerp van wonen en, uh, en financieren. Want ja, uh, ik heb uh, drie kinderen rond de dertig, dus ik weet er alles van, van status en overbieden en uh, en iedere keer achter het net vissen. En dus die hele sfeer, die, die ken ik. En, maar soms is het ook belangrijk om het hoofd koel te houden. En ook om niet uh, alleen naar dat ene moment te kijken. Wij kijken gewoon naar de markt als geheel en ook over de tijd heen. En dan zeggen we van ja, uh, uh, ik snap dat je nu graag hebt wat, wat meer wil, maar dat wil de volgende ook weer. En bij uh, Saldo schieten we daar uh, niks mee op.
0: Um, ik zou nog willen vragen, in wat voor soort omgeving ben je zelf opgegroeid?
1: Nou, ik kom uit, uit Drenthe, en uit een, uit een uh, middelgroot dorp, uh, Klazinaveen. Hoe ben ik daar opgegroeid? Wij woonden in uh, een buurtje. En ik was soms best wel een beetje een buitenbeentje, want ik ging naar een andere school eigenlijk dan bijna alle andere buurtkinderen. Die gingen naar de openbare school en ik ging naar een christelijke school. En uh, ik deed het ook aardig op school, dus ik, ja, was toch net even iets anders dan de meeste andere buurtkinderen. Ik had niet per se een klik mee, dat werd anders zeg maar toen ik ietsje ouder werd en dan gaan ook dingen als, uh, ja, fysiek en sport worden dan in één keer belangrijk. En ik was gek op voetballen en dat waren toevallig de buurtjongens ook allemaal. Dus vanaf dat ik, laten we zeggen, elf, twaalf werd, ja, toen ging het prima. Toen gingen we echt elke dag uh, voetbal. Hè? Ja, ik, ging, uh, ik, deed, ik deed mijn best, laat ik het zo zeggen. Om, uh, ik zat wel weer bij een andere club, hè? want uh, ja, de meeste jongens zaten op de zondagclub. En ik zat op de, de zaterdagclub van de oorsprong. Dus, een leuke club. dus ik was in een aantal opzichten net steeds een buitenbeentje. Uh, nou, in, in dat wereldje ben ik opgegroeid als dat was, dat was enig kind. Van een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Had je daar best wel in die omgeving. Na de oorlog was er toch een vrouw, een groot vrouw, in Duitsland. Dus je, mijn moeder, haar zus, haar vriendin, die hebben allemaal Nederlandse mannen gekregen. En daar was ik dus ook het product van uiteindelijk. Dus ik ben, als, als, als toen ik op school kwam, toen ik zes was, bijvoorbeeld sprak ik ook geen Nederlands. Want ik ben in een soort dialect, Duits, mengelmoesje ben ik eh, opgevoerd. En toen ik op school kwam, uh, ja dat duurde even voor ik me het, het echte Nederlands eigen had uh, gemaakt. En ik kan me nog één keer iets uh, herinneren, hè, omdat ik dus verder kon ik natuurlijk wel aardig leren. Dus die juffer die dacht dan, ja dat jochie is goed bij de tijd, maar hij zegt soms zulke rare dingen. Hij ja, was voor de gek. En dus ik moest een keer nablijven, weet ik nog, omdat ik een bepaald woord niet wist. Ik kon ze niet voorstellen dat ik niet wist wat, wat het was. Ik weet nog precies, dat was uh, ui en dat, dat noemden wij Sipo. En uh, ja het woord ui kende ik gewoon niet.
0: Wat is de invloed geweest van, uh, van de opvoeding ook uh, in jouw verdere leven?
1: Nou, mijn ouders die hadden... Uh, kijk, dat zijn als het ware uh, mensen van de leeftijd die hun jeugd in, in de oorlog verloren hebben. Ze hebben dus ook nooit kunnen verder leren. Ze hadden alle twee alleen maar laag school. Ik had ook geen broers en zus, ik was alleen... Dus uh, die, die, die zet echt alles op alles om mij te kunnen laten leren. Terwijl ze, nou, hun eigen wereld ging niet verder dan groep 8 van de lage school nu, zeg maar. Dus dat heeft mij wel enorm beïnvloed. Maar het is wel een film die ik nu achteraf bekijk. Ja, als je als kind daarin zit, heb je dat helemaal niet, niet door. Alleen ja, nu ik zo terug dacht, dat is toch wel heel knap dat ze het altijd zo Terwijl hun, hun wereld niet was, hè? de wereld van, uh, zelfs van uh, de wereld van de... Maar een middelbare school was al vreemd voor hun, laat aan de universiteit. En ze hebben echt altijd gezegd van, uh, ja die jongen moet naar Groningen. Want Groningen was dan in die regio de stad waar je in ging als je, als je goed kon leren. Dus dat vind ik wel knap, nu ik zo, zo erop uh, terugkijk. Uh, toen vond ik dat, ja, vond ik het niet besteld, vond ik heel normaal. Dus daar heeft wel echt, en uh, die hebben dus uh, alles op alles gezet, gefaciliteerd, uh, uh, ook ervoor gewaakt dat ik ging wel voetballen, maar niet alleen maar voetballen, weet je wel. Ook andere, andere ja. dingen doen. Uh, ja, daar zijn ze altijd mee bezig. Nu ik zo de film terugdraai. Dat heeft een hele grote invloed op mij gehad.
0: Ja. En ook op de keuzes die je later gemaakt hebt?
1: Ik, ik heb ook niet allemaal bewuste keuzes gemaakt. Soms overkomen dingen je ook uh, gewoon. Wat ik al zei, ik ben min of meer bij toeval in het toezicht in Apeldoorn terechtgekomen. Niet omdat dat nou van mij een vorig proces plan was. Dat kwam me zo uit. Omdat er iemand anders die naar Apeldoorn wilde. <lacht> nou, dat wou ik wel. En dat dan daar uh, ja, toezicht wordt, dat kwam er gewoon bij. Dus ik heb uh, niet altijd hele uh, bewuste keuzes uh, gemaakt. Maar wel, zeg maar, ja. daardoor uh, denk ik wel altijd wel, wel feeling willen houden met, ja, wat ik dan maar noem, de gewone man of de gewone... Nederland. Dus ook nu nog in mijn privéleven, zeg maar, de nevenfuncties die ik heb, zijn bijna allemaal op uh, lokaal plaatselijk niveau. He, ik woon nu in Kamerik, een klein dorpje in de provincie Utrecht. En daar probeer ik dan uh, nevenfuncties te doen, voorstellen van dit, toch ben ik meester van dat. En dat hoeft niet per se op landelijk of, 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 of Europees uh, niveau. Dat doe ik wel in mijn, in mijn werk. Dat heb ik er wel van meegenomen, zeg maar. Het, het gevoel van, ja, dit zijn ook de mensen waar je het voor doet.
0: En waar ben je het meest trots op tot nu toe?
1: Ik denk uiteindelijk dan toch wat menig een noemt van uh, kinderen. Ik heb er drie en uh, ja, daar ben je toch gewoon trots op. En die zijn totaal anders dan ik. Geen uh, van al een uh, universitaire opleiding. Eén is kok, uh, en één uh, uh, werkt in een, een kinderdagverblijf en de laatste is nog bezig met een hbo-studie. Maar dat is toch altijd wel. Uh, een bron van, van trots, je, je kinderen. En in je werk ook. Nou ja, het, is, het was een uh, lange reis van heen uh, naar de bestuurskamer van de AFM. Met heel veel tussenstops. Ja, ik ben ook wel uh, dankbaar ook wel voor het uh, laten we zeggen, senior management van DNB. Dat ze uh, iemand zoals mij, maar toch best een afwijking profiel. Dat ze het aandurven om die kansen te geven. En uh, ja dat vond ik wel, uh, wel mooi. En daar, ja, bij DNB heb ik echt heel veel kansen. Gekregen, heel veel vertrouwen gekregen.
0: En uh, zijn er ook specifieke personen geweest die van, uh, belangrijk zijn geweest?
1: Nou ik, ja, ik had bij het DNB een, uh, een leidinggevende uh, uh, en die, 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 die was uh, analytisch ijzersterk, vond ik. En die koos ervoor om in een, in toch in een praktische operationele hoek te gaan werken. En Daarvan leerde ik van ja, je hoeft niet alleen maar wetenschappelijke papers te schrijven om, om, om goede dingen te doen en zo. Want ik, ik kwam toe van de um, universiteit. Hè. Dus ik, toen ik bij DNB begon zat ik op de research afdeling. Maar toen, daar zat een, een, een analytisch hele knappe man. En die, maar die had ook goed verbinding met de realiteit. Met de echte bank. Hè. Hoe gaat het nou in zo'n bank? Dat wist hij allemaal. En toen dacht ik van ja... Dat vind ik ook mooi. Het raakvlak tussen, wil je theorie beheersen, analyses zelf kunnen uitvoeren... maar ook gewoon met mensen van vlees en bloed uh, praten. Nou, ik heb ook uh, uh, twee studies gedaan. Ik ben in Groningen begonnen met econometrie. En na drie jaar wist ik al van, ja, dit is mij te technisch... daar wil ik uiteindelijk niet in werken. Maar ik wilde wel dat briefje halen. Want in de jaren 80 was de grote werkloosheid... En ik was wel eh, zo voorzichtig dat ik wilde wel een, een, een goudgarant eh, diploma hebben. En dat had je met eh, econometrie. Dat was toen nog heel, eh, heel zeldzaam. Dus dat heb ik afgemaakt. En tegelijkertijd ben ik toen al eh, begonnen met eh, economie. Gewoon een normale economie. En dat heb ik hier later in Amsterdam, toen ik werkte bij DNB, in de avonturen in Amsterdam nog eh, afgemaakt. En dat gaat veel meer over mensen, hoe die met elkaar omgaan, gedrag... Van mensen tussen landen, hoe, hoe landen met elkaar kunnen verkeren in een uh, uh, economische samenwerking. En dat, uh, dat vond ik uh, heel leuk.
0: En uh, zijn er andere mensen of boeken die je uh, in het bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Ik lees heel veel. Dat vind ik het leuk ook van de AFM. Wij wisselen heel veel boekentips uit. Ook in het, in het bestuur, mijn, mijn medebestuurders, mede wij geven elkaar tips. Soms geven we elkaar gewoon een boek. heb ik pas gelezen als jij dat maar is. Dus er zijn eigenlijk heel veel boeken die mij uh, inspireren. De, de laatste paar die ik gelezen heb, dat was die van uh, Obama, Promised Land. Uh, ik heb een boek gelezen over uh, uh, revolutie, heet dat. Dat ging over uh, Indonesië en de, de opstand met name ook na de... Na de na de Tweede Wereldoorlog, die dit daar heeft afgespeeld. En uh, vond ik ook een heel uh, leerzaam boek. Daar heb ik op school nooit heel veel over geleerd, als ik heel eerlijk ben. En nu, nu, nu heb ik daar veel meer interesse in, over wat er allemaal in Indië is, uh, is gebeurd. En uh, probeer ook te begrijpen. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen: van ja, dat hebben we sommige dingen niet goed gedaan. Ik denk ook dat het zo is. Maar ja, goed, dus, je moet ook wel goed snappen hoe het allemaal om, hoe het allemaal met elkaar samenhing en wie op wie reageerde. De tijdgeest was toen, uh, was toen anders. Dus dat vind ik uh, interessant. Dus ik, ik lees meestal boeken die zich afspelen in een bepaalde tijd. Soms meer uh, documentair-achtig en soms ook gewoon een roman, waardoor, wa, waardoor ik dus ook dan een verhaallijn heb die ik kan, kan volgen. Maar ik, ik leer ook meteen iets over de omgeving. Ik heb ook veel boeken gelezen over, over Spanje en over de, de Spaanse optreden in, in Mexico. Bijvoorbeeld uh, veel gelezen over uh, Amerika. En uh, ja, nee, ik, ik lees eigenlijk heel, heel veel. En ik haal uit heel veel boeken haal ik uh,
0: inspiratie. En zou je uh, nog iets willen delen met de luisteraar? Waar je zegt, nou dit heb ik toch wel meegenomen de afgelopen jaren. Um, ja, waarvan ik zeg, nou dat zou ik, uh, zou ik aan iedereen mee willen geven.
1: Nou... Wat ik zelf in elk geval belangrijk vind in het leven is, is balans. En we hebben nog wel eens uh, de neiging om van de ene uiterste in de andere uiterste te schieten. Of we laten ons heel erg leiden door emoties. Waardoor we soms niet meer ja, zuiver kunnen redeneren en zuiver kijken. En dat leidt ook niet altijd tot een goede besluitvorming. Dus uh, zelf probeer ik dan altijd, als ik zoiets zie gebeuren, leun ik de andere kant op. Sterker nog, bijna bij elk voorstel in het bestuur, leun ik in eerste instantie de andere kant op. Dat is een soort uh, devil's advocate, zeg maar. En dat is eigenlijk om te zorgen dat we uiteindelijk in balans blijven. En dat stukje balans in je, in je leven en in je manier van kijken, in je optreden, dat gun ik uh, iedereen. En uh, aan de ene kant zijn emoties mooi. En die mag je ook best even hebben. Hè. Als uh, voetballer... ...liefhebber als Nederlands elftal scoort... ...dan is voor mij de emotie is gigantisch... ...kan ik je vertellen. Dan is de balans weg. Dan is de balans weg, maar... ...die is wel na een, een paar minuten weer hersteld. En, en in die paar minuten... ...neem ik ook geen grote beslissingen. En, dus ik, ik gun... ...iedereen toch ook in zijn leven... ...een stukje balans. En ook het, het besef dat je soms niet, niet... ...in balans bent. En dan daar ook even uh, voorzichtig bent... ...met dingen doen en dingen... Dat kan wel eens verkeerd uitpakken.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat het um, in jouw aard uh, ligt om dat meer te hebben. Uh, niet iedereen dat uh, misschien de, zo, zo van nature heeft. Dus um, hoe doe je dat?
1: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, Dat heeft niet iedereen. Ik heb ook heel veel dingen niet. En op een zekere ogenblik heb je wel zoiets van oké, okay, dat krijg ik ook niet meer. Dus moet ik om mij heen organiseren of andere mensen, mensen vragen om met mij te spiegelen, te praten? Of joh, eh, waarschuw mij als je mij eh, uit balans ziet dragen. Nou, ik zit die er de andere kant op. Zo van, waarschuw mij als ik te veel tegenhou bijvoorbeeld. Dat zeg ik wel eens tegen mensen: van eh, wacht even, we moeten ook weer verder uiteindelijk. Hè? Dus eh, je kunt die balans ook zoeken in de samenstel van mensen eh, in je. Omgeving en eh, als, als eh, collega's bij mij komen met een ingewikkelde vraag over hunzelf, over hun loopbaan, dan ik ze heel vaak wat ze je partner eigenlijk ervan. Die weten vaak, die, die kent jou beter dan ik en ik kan iets vanuit de zakelijke kant toevoegen, maar ik zou ook gewoon eens een keer, zoals je nu tegen mij zegt, zegt dat ook eens tegen je partner. Dus zoek die balans ook gewoon om je heen in je, in je omgeving, in vrienden, in, in je partner, op je werk, collega's.
0: Um, als laatste wil ik uh, nog uh, vragen hoe je de balans werk privé altijd uh, goed hebt kunnen neerzetten. En uh, hoe dat ook voor iedereen thuis goed werkte.
1: Nou laat ik gewoon zeggen dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik de balans wel eens uh, uit het oog verloren. En uh, zoals heel veel mensen denk ik achteraf was van hm, ik heb misschien al te veel gewerkt. Ik heb me te druk gemaakt om. Bepaalde dingen en daardoor aan bepaalde mensen of van je kinderen misschien te weinig aandacht besteedt. En soms kom je pas bij je derde kind erachter, van ja, maar eigenlijk, dit, dit doet niet goed, dit moet ik anders doen. Dus ik kan niet zeggen dat ik uh, daar uh, ja. bewust altijd een goede balans heb, uh, heb gevonden. Met de loop der jaren word je daar wel wat, uh, wat beter in en kan ik wel makkelijker een streep trekken. En wat voor mij wel heel. Gemakkelijk is, ik kan dingen wel scheiden. En ik ben dus niet iemand die s'nachts ligt te piekeren. Dus uh, ik, ik kan het zo een keer zeggen, uh, hup, oké, aan de kant ermee, nu ga ik iets anders doen. En dat, dat, dat kan ik ook nog wel overdag als moet. Dus ik kan het nog voor druk hebben als ik denk, van, ja, maar nu, ik moet nu even een rondje fietsen, dan ga ik een rondje fietsen. En dat, dat zou ik twintig jaar geleden niet hebben gedurfd. Dus ik heb het zeker niet altijd goed in uh, balans uh, gehouden. En het, uh, het vergt nu, zeg maar, op de. Op de de korte termijn vecht soms gewoon de ja, drastische stap, dan dus zeggen we, nou ik doe het even niet. En op lange termijn is mijn ervaring wel, je kunt dingen ook plannen. He, ik was uh, ja, divisiedirecteur bij de Nederlandse bank. En ik heb toch ooit drie maanden vrij gehad om een reis te maken door Australië en Nieuw-Zeeland. Maar dat was wel jaren van tevoren afgesproken. anders het er nooit van. Je kan nooit zeggen, ik ga volgende maand weg en kom over drie maanden terug. Daar is nooit tijd voor als je een die positie hebt binnen een DNB of een uh, AFM. Maar als je zegt, nou over een paar jaar dan, dan, dan wil ik dit en kunnen we daarna toewerken en dan kan ik ook iemand als uh, het ware een beetje opleiden die dan een paar maanden de boel, de boel waarneemt, en dan is er heel veel mogelijk. Dus op lange termijn de Grote dingen kunnen ook wel, maar daar moet je iets meer, iets meer timing voor nemen. Maar het, het rondje fietsen vanavond gaat er gewoon van komen. Dat het zo mooi weer is. Hoeveel stuk ik ook heb vanmorgen.
0: Dank je wel voor uh, deze uitgebreide vragen die ik mocht stellen. Um, ik zou tot slot willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen is? Belangrijk. Namens Laboot mag ik nog een bedankje aanbieden. Dank je wel. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Calcasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.